0: Merhaba Körfez Poda hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu hafta sizinle Körfez'deki siyasal kültürle ilgili konuşacağız. Odaklanacağımız ülke ise Katar. Katar'ın siyasal kültürünü konuşurken ilk bakmamız gereken anayasasında kendilerini nasıl tanımladıkları. Katar Anayasası'nın ilk maddesi Katar'ı bir demokrasi olarak tanımlıyor. Ama aslında hepimiz Katar'ın demokrasiyle yönetilmediğini biliyoruz. Bunun neden yazıldığını ya da neden anayasanın bu şekilde dizayn edildiğini bilmiyoruz. Bir sonraki maddede ya da Birinci maddeyi takip eden diğer maddelerde aslında demokrasiyle ilgili başka hiçbir atıf yok. Fakat ilk maddede böyle bir durum yer almış. Fakat ülkelerin siyasal sistemlerini tanımlamak için bazı database'lere bakıyoruz veri tabanlarına. Ve bu veri tabanlarının hemen hepsinde Katar zaten monarşi olarak tanımlanıyor. Fakat kendi anayasasında böyle bir ifade geçiyor. Bu çok mantıklı değil. Aynı anayasanın devam eden maddelerinde belirtildiği üzere Katar oligarşisi bir aile yönetimi üzerine kurulu. İngilizce el-tani olarak Türkçe'yi Arapça S harfinden dolayı Elthani olarak geçen Eltani ailesi ve özellikle bu ailenin bir kolu Katar'ın yönetiminden sorumlu. Ve bu aile yönetimi tamamen anayasada detaylarıyla ve diğer hükümete ait evraklarda detaylarıyla belirlenmiş monarşik sisteme sahip. Bu monarşik sistemin yapısı ise rantçı devlet dediğimiz temel üzerine kurulu. Dünyanın pek çok yerinde ekonomik sistemi, bir doğal kaynağa bağlı olan ülkeler rantçı sistemle yönetiliyorlar. Bu ne demek? Devleti yönetenler yönettikleri insanlardan bir siyasal temsiliyet beklentisine sahip değiller. Onlara sahip oldukları ekonomik refahtan pay veriyorlar. Yani aslında yaptıkları işin karşılığı maaş olarak bin dolarsa onlara beş bin dolar maaş veriyorlar. Tepeden tırnağa, sosyal devlet uygulamalarına gidiyorlar. Pek çok... Ko noktada onlara destek oluyorlar, faizsiz krediler, ev destekleri, evlenme destekleri, iş imkanları vesaire vesaire gibi. Bu sayede sahip oldukları kaynakları halkla paylaşarak onların siyasal olarak devletten beklentisini düşürüyorlar. Tabii ki ülkelerin hepsi bu kadar cömert değil. Mesela Libya'da ya da başka Ortadoğu ülkelerinde sorunların yaşandığı Ortadoğu ülkelerinde rantçi sistemin çatlaklarını görüyoruz. Ama Körfez'de özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar gibi daha zengin olan ülkelerde şu ana kadar bu noktada büyük sıkıntılar yaşanmadı. Ama Suudi Arabistan gibi kaynakları görece daha kısıtlı çünkü nüfusu daha fazla olan bir ülkede bu noktada daha farklı sorunlarla karşılaşıyorlar. Rantçı sistem bu anlamda siyasal kültür tanımlamak için çok önemli. Ve bahsedeceğimiz diğer siyasal kültür doneleri de zaten özünde rantçı sisteme bağlanıyorlar. Körfez'deki siyasal kültürü ele alırken her ne kadar biz Katar özelinde konuşsak da diğer körfez ülkelerinin de bu giriş bahsini dahil edebiliriz. Yalnızca bu rantçı özelliklerine Odaklanmakta doğru bir yaklaşım olmuyor. Çünkü her ne kadar ekonomik yapıların siyasal ve toplumsal yapıyı etkilese de aslında bu devletlerin doğal kaynaklar öncesi süreçten kalan bir takım geleneksel siyasi mekanizmaları var. Ben Katar'da yaptığım bir alan araştırmasında, siyasal kültür üzerine yaptığımız bir alan araştırmasında özellikle bu noktaları sormuştuk e, araştırmamıza katılanlara. Geleneksel siyasal mekanizmaları şu an nasıl buluyorlar? Etkilerini nasıl görüyorlar? Bu çünkü aslında... Bütüncül bakmamıza neden oluyor. Yani her ne kadar bu ülkeleri şu an petrol monarşisi olarak tanımlayıp 2020'deki halleriyle tamamen siyasal sistemde ele almaya çalışsak da yıllardır süre gelen kabilecilik, ulus aşırı ilişkiler üzerine kurulum, siyasi e, müzakere sistemleri aslında bizleri günümüzdeki sistemlerini de daha iyi anlamamız noktasında yardımcı olabilir. O nedenle Katar'ın siyasal kültürüne bakarken de bu Rantçı anlayışın biraz daha ötesinde geleneksel dokuları da ele almaya çalışacağız. Siyasal kültürüyle ilgili üçüncü önemli nokta kısıtlı miktarda seçim yapılması. Geçen hafta bahsetmiştik önümüzdeki yıl divan için, danışma meclisi için bir seçim yapılacağını söylemiştik. Danışma meclisi ve belediye seçimleri Katar'da yapılan iki seçim. Belediye meclisleri şu ana kadar yapıldı fakat danışma kurulu için ilk kez seçim yapılacak. Kısıtlı oranda da olsa... Halk bir seçim hakkıyla sürece dahil oluyor. Ama söylediğimiz gibi batılı anlamda belli bir yaş sınırını aşan herkesin doğrudan seçme ve seçilme hakkı kazandığı bir sistemden bahsetmiyoruz. Siyasi elitin karar mekanizmasında olduğu, kendi seçtiği kişilerin oy kullandığı ya da kendi seçtiği kişilerin aday gösterildiği daha kısıtlı anlamda devam eden bir seçim süreci var. Bu nedenle bunu demokrasi demek ya da demokrasi olarak tanımlamak çok mümkün değil. Daha çok demokratikleşme diye geçiyor bu bebek adımları siyasal sistemin düzenlenmesinde. Katar'ın siyasal kültürünü ele alırken az önce bahsettiğimiz bu temel verilerin dışında bakmamız gereken diğer bir mesele devlet-toplum ilişkisi. Bu noktada üç temel şeyi Konuşabiliriz. Birincisi Katar gibi ailelerin ve kabilelerin hakimiyetinde kurulmuş ve sonradan ulus devlet olmuş bir siyasi yapının devlet-toplum ilişkisinin birbirinden çok ayrıştırılabilir olduğunu söylemek mümkün değil. Yani devlet toplumun içinde gizlenmiş, toplum devletin içinde gizlenmiş, inanılmaz iç içe geçmiş iki siyasi olgudan bahsediyoruz burada. Şöyle düşünebilirsiniz bazı aileler daha Geleneksel kabile bağlarından geliyorlar. Bazı aileler şehirdeki o ticari hayat kökenine sahipler. Onlara hadari deniyor yani daha medeni şehirli aileler. Fakat her ikisi de gelenekleri olan iki grup. Yani birinin şehirli birinin kabileci olması diğerini diğerinden daha geleneksel yapmıyor. İkisinin de kendi içinde geleneksel kültürleri var. Ve bu aile yapıları aslında yaşadıkları çevredeki, mahalledeki toprakla özdeşleşmiş haldeler. Bu nedenle onları yöneten insanlar aslında bir zamanlar onların büyük büyük dedelerinin komşuları olduğu, kabilelerin yöneticileri yani toprakla bir bağları var bu insanların. Türkiye'de ya da Amerika'da yaşayan, New York'a taşınmış ya da Ankara'ya taşınmış, kendince bir hayat gayesinde olan orta sınıf bir insanın devlete duyduğu sorumluluktan daha farklı bir durum bu. Çünkü içinde bulunduğu devletin topraklarının bir kısmının kendi ailesine ait olduğunu düşünüyor. Aslında bu günün sonunda bütün toprakların Emir'in ve Eltani ailesinin olduğunun gerçeğini değiştirmese de insanların kabilecilikten ve aile bağlarından kaynaklanan devletle ilişkilerinde daha yakın hissettikleri bir nokta var. Bu yüzden devletle toplum ilişkisini konuşurken birbirinden tamamen bağımsız oldukça profesyonel devam eden batılı anlamda bir toplumsal sözleşmeye dayalı bir ilişkiden bahsetmiyoruz. İkinci önemli mesele halkın siyasi temsiliyete katılış biçimi yalnızca resmi kuruluşlar ve kurumlar aracılığıyla yapılmıyor ki zaten yapılmıyor bu çok kısıtlı demokratik bir sistem yok. Daha çok gayri resmi kanallarla yapılıyor. Yani devletle toplumun ilişkisini düzenleyen şey geleneksel alışkanlıklar, insanların aile meclisleri, cuma hutbelerinde özellikle değinilen siyasi meseleler, günümüzde sosyal medya, radyo ve televizyonda halkın nabzını yoklamak için oluşturulmuş bir takım bağlantılar, networkler. Ama en önemlisi bahsettiğimiz meclisler ve divanlar. Bunlar ne demek? Kısaca biraz bahsedelim. Körfez ülkelerinin genelinde şöyle bir tarihi gelenek var. Ulus devlet öncesinde, dayanıyor. Bu tabi ki çok çok kadim zamanlara dayanıyor. Bir aile meclisinde herhangi bir konu gündeme getirilecekse büyükler bir araya geliyor, o konu gündeme getiriliyor, konuşuluyor ve böylece o ailenin ya da o kabilenin temsilcisi kimse bu bir siyasi ya da sosyal işbirliği ya da müzakere süreci haline geliyor. Yani meselenizi bu istişare kanallarıyla çözebilirsiniz. Yani bunu eğer biraz İslam tarihine, ya da Arap tarihine vakıfsanız mutlaka bu ifadelerle karşılaşmışsınızdır. Bir tür meclis oluşturuluyor. Bu gelenek her zaman bir mesele üzerine olmak zorunda değil. Mesela herhangi bir insanın haftanın belli gününde meclisi olabilir. Ve bu insan önemli bir siyasi ya da devlet görevindeyse oraya gelen insanlar bu noktadaki sıkıntılarını onun aracılığıyla kuruma iletebilirler. Emir'in kendi meclisi de var. Belli bir süreç sonunda o meclise de girebilir bir insan. Emir'le bir meseleyi konuşmak için. Kuveyt'te de aynı sistem geçirilmiş. Şarli Ummanda da Bahreyn'de de yani toplumsal manada daha çok erkeklerin hakim olduğu böyle bir meclis network'ü var. Kadınların da meclisleri var ve çok statülü kadınlar da bu şekilde meclisleriyle bir şeyleri organize ediyorlar. Ama bu bu anlamda siyasal sürece dahil olan meclislerin genellikle erkeklerin elinden geçtiğini söyleyebiliriz. Bu gayri resmi bir kanal ve biz Katar'la ilgili yaptığımız siyasal kültür çalışmasında bu kanalları bu gayri resmi kanalları geleneksel damarları siyasal kültürün içindeki toplumsal ve toplumsal sermaye ve insan sermayesi olarak tanımladık. Çünkü geleneğin getirdiğim bu aktif siyasal müzakere süreci aslında günümüz anlamda demokratik olarak bir şey ifade etmese de o kültür içinde bir şey ifade ediyor ve o kültür içinde bir sonuç doğurabiliyor. Ve bu sonuç genelde talep edenin lehine oluyor. O yüzden hem toplumsal kapital anlamında hem bireysel sermaye anlamında bu tarz gayri resmi kanallarla, idareciyle kurulan ilişki insanların sisteme dahil olma biçimi. Yani devlet-toplum ilişkisinde önemli bir me mekanizmayı temsil ediyor. Diğer bir mesele ise devlet-toplum ilişkisiyle ilgili devletin ve toplumun birbirlerinin beklentilerini tamamen biliyor olması. Yani ortak beklentiler var. İnsanlar bir oligarşide yönetildiklerini biliyorlar, oligarşide Kendilerinden siyasal bir temsiliyet beklemedikleri halde ekonomik ve sosyal olarak desteklenmesi gereken bir grupla muhatap olduklarını biliyorlar. Yani burada beklentiler ortak. Çok açık ve net. Tabii ki süreç içinde bir takım değişiklikler oluyor. Yani ülkenin ekonomik refahı arttıkça ya da başka konulardaki reformları arttıkça insanların beklentileri değişebilir. Ama genel olarak şu bilinen bir gerçek. Bu bir oligarşi. Bir aile tarafından yönetiliyor. Bir takım şeyler yaşandığında kimse bir takım demokratik refleksler beklemiyor. Çünkü böyle bir kültür içinde Büyümemişler. Böyle bir kültürü hiç tecrübe etmemiş oluyorlar. Bu manada Katar'ın siyasal kültürü iki temel dinamikle konuşulabilir. Birincisi siyasal kültür tamamen itaat üzerine kurulu. Bu itaati aslında siyasal özne kültürü olarak da tanımlıyorlar. Siyas siyasal kültürü teorik olarak çalışan bir insanları. Bu ne demek? Toplumsal sermaye olarak baktığımızda bu geleneksel kanallar bir takım şeyleri insanların refahı doğrultusunda değiştirmelerine yardımcı olsalar da günün sonunda itaat edilmesi gerektiği gerçeği insanların içine silmiş ve gayet kabullenilmiş bir durum. Bir mutlak monarşide yaşıyorlar ve itaat etmek zorundalar. Buna siyasal özne kültürü deniyor. Ve bu Katara kesinlikle hakim bir kültür. Pazarlık payları var. Ortak ve katılıma ilişkin yatay bağlara sahipler. Yani bir takım bağlantılarla zikzaklar, manevralar yapabiliyorlar sahip oldukları haklarda. Ama itaat etmeleri gerektiği gerçeği değişmiyor. Bütün mutlak monarşilerde bu söz konusu. O yüzden bu yalnızca Katara ya da Körfez'e ait bir durum değil. Peki bu itaat kültürünü zorlayabilirler mi? Bir şeyleri değiştirebilirler mi? Evet. Özellikle bu bahsettiğimiz meclisler, danışma meclisleri cuma hutbelerinde bir şeyden rahatsız olurlarsa mutlaka bunu dile getiriyorlar. Bu takım kanalları kullanabilirler. İkinci bir yolu günümüzde sosyal medya. Çünkü bir takım nickname'ler Hala sosyal medyada çok rahat eleştiride bulunabiliyorlar. Çoğunlukla kendi isimlerini kullanamıyorlar yani sıkıntı yaşamamak için. Ama sosyal medyada nickname ile bile olsa yaşadıkları bir sıkıntı ile ilgili fikir beyan etmeleri... Yöneticilerin bundan haberdar olmalarını sağlıyor. Bu yani meseleye hem olumlu hem olumsuz katkı sağlayan bir durum. Ama en azından insanların görünürlüğünü arttırdığı için bu manada olum olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer mesele ise radyo ve televizyon programları. Televizyon programlarına ve radyolara Türkiye'de geçmişte yaşandığı gibi çok fazla bağlanıyor insanlar. Yaşadıkları sıkıntıları paylaşıyorlar. Özellikle Katar'da sabahları yapılan bir radyo programı var. İşte elektrik faturasında sorun yaşayan, yolda sorun yaşayan, mahallesiyle ilgili bir sorun yaşayan, okulla ilgili bir sorun yaşayan herhangi birisi bağlanıp bunu çok rahat orada anlatabiliyor. Çünkü programın amacı toplumun nabzını tutmak. Ve bilindiği kadarıyla Emir bu programı birilerine dinletiyor ve toplumda yaşayabiliyor bir takım gerginlikleri, sıkıntıları bu sayede öğreniyor. Bu noktada şunu söylememiz lazım. Bu kadar ağır itaat kültürünün olduğu, insanların siyasal özne kültürüyle bir siyasi hayat yaşadığı bir ülkede nasıl siyasi tansiyon oluşmuyor devlet ve toplum arasında? Burada şu önemli, elbette siyasi tansiyonlar oluşuyor, elbette sıkıntılar oluşuyor ama bu bahsettiğimiz gayri resmi kanallar yani meclisler, cuma hutbeleri, sosyal medya, halkın bir takım refahla memnun edilmesi o tansiyonu alıyor. Bu tansiyonun alınmadığı noktada elbette sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden aslında monarşi yönetimi ne kadar baskıcı, itaate dayalı gözükse de pek çok manevrayı da beraberinde zorunlu bir şekilde getiriyor. Çünkü aksi takdirde özellikle günümüz teknolojisinde ve değişen bir çağda bu toplumu istikrar altında tutmak oldukça zor. İkinci önemli mesele Katar'ın siyasal kültürünü teorik olarak konuşurken ortak beklentilerin tanımlanmış olması ve bu ortak beklentilerin devletin ekonomik bir takım hizmetlerine dayalı olması. Siyasal kültürü konuşurken bir değerler setinden bahsediyoruz. Bu değerler seti ele aldığımız toplumun hem tarihini hem içinde bulunduğu siyasi yapıyı hem ekonomik yapıyı yansıtıyor. Nasıl itaat kültürü Katar'ın içinde bulunduğu toplumsal ve siyasal değerler setini yansıttıysa ortak beklentiler olması ve siyasal kültürün bu ortak beklentiler üzerine kurulması da ekonomik değerler setinin bir özeti diyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? İlk başta bahsettiğimiz rantçı devlet sisteminde genelde eğer devlet Belli bir ekonomik refahı halkla paylaşmayı düşünüyorsa adam Z'ye bir sağlık sistemi kuruyor. Bir Katarlı'nın estetik cerrahi dahil bütün sağlık masrafları, yurt dışında yaptırdığı belli sağlık hizmetleri tamamen sağlık sigortasına dahil. Evlendiğinde ona sağlanacak arsa ya da çocuklarının okul masrafları ya da yurt dışında okuma masrafları. Tabii ki bunların hepsi için çaba sarf edecekler, başvuru yapacaklar. O başvuru süreçlerinde belki bir takım ilişkileri devreye sokuyorlar. Yani bu doğrudan verilmiyor. Ama bu imkanlar var. Hazır ve bunu almak için uğraşabilirsiniz. Yani ortak beklentiler değerler seti vatandaşların devletten ekonomik olarak kazançlarını yansıtıyor. Devletin ise vatandaşlardan politik anlamda bir beklentisi olmaması gerçeğini yansıtıyor. Yani bir Katarlı'nın ben şu şekilde yönetilmek istiyorum demesini beklemiyorlar. Bu bir yazılmamış fakat kabullenilmiş bir anlaşma gibi. Yani toplumsal sözleşmelerden bahsederken siyaset biliminde çok çetrefilli zor süreçler anlatılır hep. Avrupa tarihinde, Orta Doğu tarihinde diğer ülkeler için. Ama körfez bölgelerinde yaşanan süreç aslında biraz e, konuşulmamış, kabullenilmiş bir durum. Aniden gelen bir refah var. Bazıları bu refahı hediye olarak tanımlıyor, bazıları bir lanet olarak tanımlıyor. Yani tamamen ekonomik sisteme nasıl baktığınıza bağlı ama sonuçta aniden gelen bir refah var ve bu refah üzerine kurulmuş bir siyasal sistem var. O yüzden ortak beklentilerin siyasal temsiliyet ve ekonomik refah arasında gidip geldiğini, hassas bir dengede olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada şuna değinmek gerekiyor. Ne kadar oligarşik bir yönetim olsa da ve insanların demokratik hakları olmasa da, temel vatandaşlık hakları batılı manada demokratik olmasa da bir insan sermayesi gerçeği var. Yani devlet gerek vizyonlarında gerek eğitim politikalarında aslında Katarlı sermayesi oluşturmaya çalışıyorlar. Eğitimli vizyonları olan, çalışkan bir insan sermayesi oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü şu an bunun eksikliğini yaşıyorlar. Ülkenin fazlaca yabancı iş gücüne ihtiyacı var her anlamda. O nedenle ortak beklentilerin üzerine kurulu olduğu ekonomik ve siyasi dengelere bir de insan yetiştirme çabasını bu manada insan sermayesi çalışmaları da genellikle Katar'ın bu devlet destekli politikalarına mutlaka değinir. Son olarak şunu söyleyelim, Katar siyasal sisteminin istikrarı bu ortak beklentilerin tutarlılığına ve itaat sisteminin her iki tarafı da bir şekilde tatmin ettiği hassas bir denge üzerinde devam etmesine bağlı. Daha önce bahsetmiştim 2017 yılında yaşanan bir kriz var ve bu krizden sonra Katar havadan, karadan ve denizden ambargo altına alındı ve ekonomik olarak, politik olarak zor bir durumda bırakıldı. Fakat Katar devleti bununla baş ediyor. Bu baş ediş süreci aslında toplumsal bir uyanış oluşturdu. Bazı çalışmalar bunu yeni milliyetçilik olarak tanımladılar körfez genelinde. Çünkü hem Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri bir takım milliyetçilik girişimlerinde bulundular. Hem Katar'ın üzerinde uyguladıkları ambargo hiçbir siyasal talebi olmayan insanları birden Katarlı olmakla gurur duydukları bir noktaya getirdi. O süreçte ben Katar'daydım. İnanılmaz şaşırdık yaşanan değişikliklere. Normalde pek çok oligarşide her yerde yöneticinin fotoğrafı olur. E, monarşide. Katar'da hiçbir şekilde Emir'in böyle her yerde fotoğrafı falan yoktu. Fakat ambargadan sonra her yerde Arabaların üstünde, evlerde, iş yerlerinde, mağazalarda, her yerde Katar bayrağı, Katar emirinin resmi ve büyük panolar hazırlandı. Üstünde Emir'in resmi var ve hem orada yaşayan yabancılar hem Katarlılar Katar'a duydukları, hissettikleri desteği oraya yazdılar. Emir, halk tarafından saygı duyduğu ve desteklendiği şekilde yeni bir ünvan kazandı. Tamim el diye diye anılmaya başladı. Bu da Türkçe'ye ben bunu görkemli, tamim diye çevirebiliriz diye düşünmüştüm. Çünkü İngilizcesi tamim de in ama kesin bir çevirisi yok bunun. Bir şekilde Emir ve Eltani ailesi tekrar siyasal sistemde merkezi rollerini güçlendirdiler. Çünkü insanlar kendilerini tehdit altında hissettiler ve ülkeyi yöneten aile bu noktada oldukça hassas davrandı. Çok ilginç bir şekilde Emir'in Birleşmiş Milletler'de ambargodan yaptığı sonra yaptığı ilk konuşmada yalnızca Katar vatandaşlarına değil o ülkede beraber yaşadıkları diğer yabancılara da teşekkür etmesi, Katar'a verdikleri destekten dolayı onlara minnettar olduğunu söylemesi çok inanılmaz bir etki yarattı. Çünkü orada yaşayan yabancılar, belki 40 yıldır yaşayan Hintli aileler var, Pakistanlı aileler var, Mısırlılar var. Hiçbir şekilde kendilerini sisteme dahil hissetmiyorlar. Çünkü her şey Katarlı olmak üzerine kurulu. Yabancılar gelip geçici gözüyle bakılıyor. Fakat en Emir'in dünyanın gözü önünde onlara teşekkür etmesi ve sistemin bir parçası olduklarını söylemesi oldukça anlamlıydı. Daha bütüncül baktılar. E bu anlamda ambargo sürecinin toplumsal aidiyet ve siyasal kültür anlamında bir uyanış getirdiğini, yalnızca Katarlılar için değil, o ülkede yaşayan insanlar için de sisteme ve devlete bağlılık duygusunu yenilediğini söyleyebiliriz. E bu sürecin üzerinden 3 yıl geçti. Tabii ki her şey eskisi kadar, ilk zamanlarki kadar sıcak değil yani. Yani bütün gelişmeler, yetçilik hisleri vesaire. Ama kesinlikle farkındalık manasında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Katar'da yaptığımız alan araştırmasında ve Katar Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezinin yaptığı araştırmada şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Ambargodan sonra insanlar devletlerinin siyasal tercihlerine ve siyasal sistemlerine daha çok ilgi duyduklarını söylediler. Yani yaşanılan bu kriz siyasal kültürle ilgili bir farkındalık yarattı. Önümüzdeki günlerde daha farklı değişiklikler olur mu? Siyasal kültür dönüşür mü? Açıkçası çok buna ihtimal vermiyorum en azından kısa vadede. Ama şunu söylemek mümkün. Önceden Katar bayrağına baktığında belki çok da bir şey hissetmeyen genç nesilden bir insan artık ulusal bayram kutlandığında Çocuklarına askeri kıyafet giydiriyorlar, bayraklarla her yeri kutluyorlar. Yani Katarlı olmanın gururunu daha farklı bir şekilde yaşıyorlar. İşte yerli firmalara daha fazla destek veriyorlar, yerli üretimi önemsiyorlar. Öncesinde her şey birbiriyle eş görülüyordu. Ama hiç beklemedikleri, inanılmaz yakın hissettikleri komşularından böyle bir sıkıntı yaşayınca çok şaşırdılar ve bu şaşkınlık bir toplumsal aidiyet hissi doğurdu. Bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Biraz yoğun bir kayıt oldu biliyorum. Çünkü üzerinde çalıştığım bir projenin aslında detaylarını anlattım. Katar'daki siyasal kültür ve toplumsal aidiyetle ilgili. Umarım memnun kalmışsınızdır. Önümüzdeki haftam yeni bir konuyla ilgili. İnşallah yine karşınızda olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.